0: Radio Nacional Argentina y el Institut Français de Argentina presentan Collage, Puentes entre Argentina y Francia, capítulo 2. En esta segunda entrega de Collage, vamos a volar. Cruzaremos el Atlántico cantando y bebiendo. Y sobrevolaremos la cordillera de los Andes con una pionera de la aviación. Vamos al encuentro de mujeres estupendas. Una cantante, una bodeguera y una aviadora. Todo esto porque Argentina y Francia hicieron mucho juntos. Y lo siguen haciendo. Primero, iremos del Gran Buenos Aires hacia París. Con Mariana yegros La Yegros. Cantante destacada y muy amada en Francia. Entrevistada por un gran conocedor de su música, el periodista de Radio Nacional Argentina Claudio Ferraro. En segundo lugar, Los Viñedos de Mendoza. Sus historias y sus vínculos íntimos con el champán francés, una historia compartida entre Francia y Argentina a partir de un diálogo entre Shirley Hinojosa, dueña de la finca La Azul en Tupungato, Mendoza, ...y Diego Rivert, chef de café de Chandon en Argentina. Un viaje realizado en compañía de Rémi agregado audiovisual regional del Institut français de Argentina. Y para finalizar, también de la mano de Rémi iremos desde Mendoza hacia Chile... ...sobrevolando los Andes, guiados por Adrienne Bolón, aviadora francesa pionera quien cruzó la cordillera hace exactamente un siglo, convirtiéndose en la primera mujer piloto en realizar tal hazaña. Hablan de su epopeya el especialista francés Jean-Jacques Foss, Ivanina Buzniuk y Karen Mendicini, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Mujeres Pilotos. Para empezar, disfrutemos de la música y del testimonio de Mariana Lallegros
1: Aquí estamos en Ray, Radio Argentina al exterior, en Colalles un puente que une artistas argentinos franceses, y estamos con Lallegros, Mariana Lallegros alguien que está convulsionando a toda Europa, desde Francia con su trabajo por supuesto con, con toda la música de Mariana sus orígenes pero mejor que lo explique ella Mariana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo bien por acá todo bien un poco mis orígenes se vienen desde de morón del oeste de buenos aires de donde bueno se escucha mucho el chamame que cosa que bueno escuchaba mucho mi padre mi madre escuchaba mucho cumbia entonces me crié un poco en ese entorno y después bueno desde ya, ya cuando terminé la escuela de decidir al conservatorio de, de música de morón y de ahí fue que bueno tuve la suerte de que me avisaron del primer casting de mi vida en el cual me presenté y fue un poco el que, el que me marcó el camino, porque yo venía estudiando música lírica, algo que tal vez yo sabía que no iba, no iba por ese lado, pero era, digamos, había encontrado la manera de, de acercarme a la música desde el conservatorio.
1: ¿Te sentías y cómoda?
2: Bueno, sí, más que cómoda era que no tenía, digamos, el dinero para pagarme un profesor de música, de la, por ahí el estilo de música que me gustaba, entonces encontré la forma de estudiar. Ahí, y la verdad que bueno, el conservatorio de Morón es un muy buen conservatorio donde aprendí muchísimo la teoría y, y eso también, viste, me, me ayudó muchísimo para después y después cuando, cuando me presenté en este casting de, de La Guarda, un poco fue la bisagra para mí porque ahí encontré, digamos, el, el rumbo hacia donde quería ir, y, eh, digamos, desde de un lado más alternativo, desde de investigar un poco la música tradicional, también moderna, con sonoridades modernas, y, y fue ahí que, bueno, después de eso decidí, bueno, dejé el conservatorio y empezar como a, allá a investigar y a, y, a, y a tomar clases de música africana, cantos de la India, hacía danzas africanas, árabes, y así empecé como, bueno, a conectarme más con, con la música del mundo, y de ahí volví otra vez a mis orígenes, en ese camino, a encontrarme con, con la música que había escuchado desde chica. Y junto a, a, a Gaby Kerpel, que es un, un gran productor, quien él es uno de los precursores de la música este, folclórica alternativa y, y con sonoridades muy modernas y electrónicas, fue que, con él que, que decidimos armar un disco, y se sumó Daniel Martín, otro compositor argentino, con quien armamos este trío un poco de, de, de este proyecto que surgió después naturalmente, la verdad, porque nunca tuvimos ni una expectativa de nada, solo era hacer un disco que teníamos ganas de hacer y mi sueño era hacer una, una gira por Argentina y, y bueno, tener ese disco en la mano para que me permita un poco viajar por mi país y bueno, terminó expulsándome para cualquier lado menos para, para el lado que me imaginé y fue así que, que bueno, surgió este viaje que, que hasta ahora continúa inesperado, ¿no?
1: Mariana, vos es que si nosotros revisamos las redes, además de encontrar tantas producciones, tantas canciones, tantas presentaciones, encontramos como los latinos y fundamentalmente los argentinos que están radicados en Francia te agradecen la compañía que le haces con tus canciones, con tus presentaciones, con tus actuaciones y veo que eso es muy cálido. ¿Cómo se siente un artista argentino en Francia, un artista en este caso argentino en Francia?
2: Yo me siento muy feliz porque... Ya me había pasado de haber experimentado de vivir fuera de mi país, en otros, en otros países, y me había costado mucho, ¿viste? extrañaba muchísimo, pero creo que, que a veces pasa de que cuando uno se va de, de su país también influye mucho qué te pasa cuando te vas allá afuera, ¿no? Y lo que me pasó a mí, que cuando llegué a Francia, sentí una, un recibimiento increíble, inesperado, y siempre cuento que, bueno, nuestro primer concierto casi europeo fue en París y que fue nada, fue un quiebre, fue el otro quiebre gigante en mi vida donde antes de subir al escenario la gente gritaba Yegros, mi nombre y yo entendía nada porque decía cómo puede ser que estoy en un lugar que nunca pisé, nunca imaginé, un idioma que nunca hablé y la gente sabía de mi apellido. Este eso fue como muy emocionante y terminé, me acuerdo, llorando en medio del escenario esa noche. Y a partir de ahí, bueno, nada, cambió mi vida y de a poco empezamos a... Teníamos que ir y volver tanto a tantas veces después que pensé en quedarme un tiempo en París a ver qué pasaba, ¿viste? Y, y la verdad es que, bueno, esto, ¿viste? Como que sentí que me adoptaron, que me recibieron de una manera tan cálida, muy amorosa, que... Donde, bueno, de a poco me fui sintiendo parte y nunca me imaginé que iba a quedarme y quedarme tanto tiempo, ¿viste? Pensé que iba a ser por un año y, bueno, ya van como por ocho, ocho años.
1: Exactamente. Se nota que la calidez fue tremenda porque seguramente por tu cabeza primero pasó. La cantidad de cosas que tuviste que hacer para llegar ahí, donde estabas, en París. Y por otro lado, sí. pensar la cantidad de artistas consagrados argentinos que estuvieron muchísimo tiempo en Francia, en París muchos, destacándose para todo el mundo y Mariana yegros en ese mismo lugar y desde esa misma concepción, la de un artista, la de, de una cantante, estar de frente a un público francés, por eso te preguntaba ese sentimiento de los franceses que, que te fueron buscando y encontrando previamente por tus producciones.
2: Sí, 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 digamos que ellos me descubrieron. De hecho, la radio que hizo, digamos, conocida, la canción viene de mí, fue Radio Nova, que era una radio que yo no conocía. Yo no bailo la Abandono el suelo y me entrego al aire
3: que vas dejando Yo me convierto en tu deseo
2: De, de las radios que empezaban a pasar la, la música, y sí, yo siento que sí, me, sí, me siento como adoptada ¿viste? como que me adoptaron y, y yo recibí ese amor y la verdad que, este, si bien me, me, me ha costado mucho, viste, esto del aprender el idioma, porque siempre vivíamos de gira entre argentinos, entonces nunca, viste, me terminaba de incorporar hace ya un, un par de años que he decidido, bueno, este, ponerme las pilas y, y, y terminar de aprender el idioma, y ahí fue que también viste sentí como, bueno, como que todos Terminó de consolidar y, y bueno, yo hoy siento que, claro, que es mi, es mi país de, de adopción y donde me siento muy bien, muy agradecida, la gente me quiere mucho. Muchísimo y, y nada, es como hermoso, hermoso poder, poder vivir este, este momento, no tener esta oportunidad, porque soy consciente que, que bueno, todos los artistas soñamos eh, muchas veces con viajar, hacer conciertos, que tu música se escuche, y yo viví, estuve de los dos lados, viste, claro. muchos años ahí remándola, me fui a vivir a Barcelona, buscando, viste, de New York, Los Ángeles, tratando de encontrar el camino, y no lo encontraba, y sufrí muchísimo, y de hecho dejé, abandoné la música en un momento para siempre. Y sentí que no era el camino hasta que después, viste, nada, la vida otra vez me trajo de nuevo a la música y tuve esa segunda oportunidad y por eso es que siempre creo que la saboreo con mucho placer porque sé lo que es estar del otro lado irarlo todo y que
4: las cosas no salgan. Y
1: saber lo que es pelear y además, primero posicionarte y después consolidarte en un país como Francia que te quiere tanto y, y uno analiza también las estadísticas y tener en cuenta que tenés más de 13 millones de reproducciones en YouTube, 12 millones y algo en Spotify, eso te debe hacer sentir de una manera muy particular y con un compromiso también muy importante para la gente.
4: Sí. Sí, eso es verdad
2: ¿viste? como que por ahí el primer disco sinceramente fue una sorpresa para nosotros fue algo inesperado y fue mucho más de lo que me imaginé, ¿viste? Entonces, después de ahí, bueno, ¿qué haces con, el, con lo que viene, ¿viste? Con el segundo disco, que, que bueno, puede ser que, que, que haya sido todo azaroso y nada más, y bueno, y termina ahí la, la fiesta, o, o puede que, que, bueno, nada, sigamos en, en camino y la verdad que lo dimos todo, todo para, para que ese segundo disco, Magnetismo, pueda seguir, ¿viste? Mostrando que, bueno, que no era solamente un hit que pegó, sino que, que detrás habían músicos que, que la verdad, que me acompañaron y que, que me siguen acompañando increíbles, que lo dimos todo en ese momento para poder sostenerlo y bueno, y después de ahí ya salió el tercer disco que lo presentamos ahora en el 2019, y seguimos ahí este, trabajando muchísimo, dándolo todo eh, ayer justamente vivimos un momento muy emocionante porque hasta estamos, bueno, sin hacer conciertos el último tour lo hicimos no. en 2019 y este 2020, hicimos 10, 11 conciertos y octubre fue el último concierto, así que hacía seis meses que no nos veíamos con la banda y Hace dos días nos reencontramos otra vez para hacer una filmación acá en Montpellier.
1: Emocionante. Eh,
2: la, la Municipalidad de Montpellier nos convocó a artistas que viven en Montpellier para para mostrar, digamos, los monumentos y la ciudad a través del arte, ¿viste? Entonces, bueno, nos reunimos y e hicimos ese concierto sin público, o sea, solamente filmado. Y bueno, fue verdad que fue increíble y viste, esos son los momentos en donde decís, guau, wow, o sea, este, cuando, cuando dejás de tener eso que, que teníamos, que eran las giras, el público, la gente, el amor, ¿viste? Y, y volvernos a encontrar, ¿viste? Es como un shock de adrenalina que hoy te digo que es de cama, o sea, me levanté hace un rato para para hablar con vos porque de verdad fue muy viste, fue muy emocionante y quedé como ¿viste? como que se me pasó una planadora por encima porque no la podía creer, viste, poder volver a cantar y volver a conectar otra vez.
1: Aparte con todo lo guardado que tenías, ¿no? porque una de las preguntas era ¿cuáles son las expectativas? Y bueno, lo, lo hiciste ayer, eh, empezaste a, a, a colmar las expectativas de lo que viene porque ya sabemos que todo es streaming, pequeñas presentaciones con mucho protocolo.
2: Claro, es muy loco porque no pensé que iba a pasar eso. ¿Viste? Pero te juro que, que cuando, o sea, cada, cada instante que viví estos dos días, que fue, nos encontramos por ensayar, el momento de ir al depósito, encontrarnos con los instrumentos, encontrarnos con ese sabor, ese recuerdo de lo que era salir de giras y entrar a estos lugares siempre para sacar los instrumentos y irnos por dos meses de gira y, y se te viene toda la la memoria, después volvemos por, a, a ver con, bueno, con toda la banda, eh, ensayar los temas, empezar a recordar, ¿no? como que el cuerpo tiene memoria y enseguida como que se, se acostumbra otra vez a, a esos recuerdos y después el momento que me puse el y escuché las pistas, de los temas como te juro fue como que me inyectaron adrenalina así en el, en el brazo y como que se te enciende todo, ¿viste? Porque la verdad que creo que estamos pasando un momento los artistas muy difíciles, muy difíciles. ¿viste? Porque, bueno, estamos sin trabajar. Nuestro trabajo tiene que ver mucho con las emociones también, ¿viste? Entonces, eh, es muy fuerte esto de, ¿viste? de la abstinencia, de, de no poder como salir a, afuera a a trabajar de lo que amamos, viste, de lo que soñamos, de lo que laburamos tanto para poder tenerlo, viste, y bueno, y ahora es como que estamos paralizados, viste. Entonces ayer para, para mí fue como, sí, viste, como esa sensación de estar sentado eh, esperando que algo suceda y de repente dice, bueno, dale, ahora, y fue como muy emocionante. Así que bueno, estoy muy contenta y ojalá que pronto volvamos otra vez, viste el ritmo. Pero bueno, acá en Francia estamos bastante parados, ¿viste?
1: Aquí en Argentina conociéndote y bueno, después de esta nota, muy contentos y notamos a un artista que tiene todas las ganas del mundo y que seguramente te va a poner y te va a posicionar dentro de los franceses, en ese campo de artistas tan grandes y por supuesto acompañando a todo el conjunto de los artistas argentinos que triunfaron en Francia en un lugar muy importante. Mariana, sos una persona muy humilde, simple, que cuenta la historia, cómo la vivió, cómo la pasó y verdaderamente fue muy grato charlar con vos.
2: Muchas gracias y bueno, muchas gracias por, 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 por llamarme y por bueno, estar este, atentos a lo que está pasando aquí también con los artistas argentinos que estamos acá. Te mando un abrazo muy grande, mucha fuerza para todas las personas que estamos ahí a la espera de, de volver a salir otra vez, a trabajar, sea de lo que sea. Y bueno, ser, tener siempre la esperanza de que, de que todo, todo va a pasar y vamos a volver a, a estar cada uno en el lugar que deseamos.
1: Te mando un beso muy grande desde Colalles, RAE, Radio Argentina al Exterior. Mañana, Yegros, un artista que nos está representando de una manera increíble en Francia. Beso muy grande.
3: Besos, hasta luego. Yo soy mujer de la calle, debajo del tatuaje que me cruza el talle, yo siento que late la naturaleza y siento que el aire me besa, ajá. Tú sabes que yo vengo de un mundo sin nombre, que sale del paisaje, que rompe los sobres, que no canto sola, que soy como el roble, que si hay que aguantar yo te aguanto el doble. Yo vi la sombra, el colmillo, la sangre, yo he visto bailar a los niños de me enteré que el arte no es solo belleza y eso voló mi cabeza, ajá yo he visto como llora la virgen del valle cuando la noche vuela y gavilán cobarde y he visto como sube la presión más que nadie
5: Brindo por las personas que derrochan simpatía
6: Lindo por los que vuelven con las luces de
3: otro día. Lindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvide tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no
0: tengo nada. Lindo por, por lo que tuve, porque ya
4: no tengo nada.
7: Buenas tardes. Estamos ahora en el segundo episodio de Corage y es el momento de abordar una historia compartida muy importante, la historia del vino con invitados argentinos de primera gama, Shirley Hinojosa de la finca La Azul y Diego Rivert, chef de CAF de Chandon, Argentina, quienes ambos van a contar sus vínculos personales, afectivos y profesionales con Francia y el vino de ambos lados del Atlántico. Ahora los escuchamos.
6: Soy el chef de cab de Shandong. Eh, en nuestra historia en la Argentina, durante estos 60 años que ya hemos cumplido, felizmente, han pasado de alguna manera y han escrito la historia tres ser de cab. El último ha sido Nofe Arcos, quien eh, ya se, se despidió de la compañía y se, y se jubiló. Y bueno, y he tenido el privilegio de darle continuidad a este legado.
7: Gracias, Diego, por estar con nosotros en ese programa de collage. Estamos con, con vos desde. Mendoza y también del de Valle de Uco está Shirley Hinojosa de la Finca La Azul, dueña y heredera de los fundadores de, de esa finca. ¿Nos puedes contar un poco, Shirley, la, la historia de la Finca La Azul?
8: Bueno, la zona del Valle de Uco en los 90 empezó su gran crecimiento, pero mi padre llega a, al Valle de Uco con, un, con su hermano, que era su socio, en el año 1964. Los primeros inversores llegaron en la década del 80 y el desarrollo fuerte en todo lo que es bodegas es eh, de los 90. La Azul está estrechamente unida al Chandon, pues les produzco Chardonnay y Pinot Noir desde el año 93. Además, mi, mi lazo con Francia es aún más estrecho, ya que tengo una nieta, Lu. Que su mamá es francesa. O sea que creo que los lazos en el mundo cada vez se achican más. Ojalá podamos seguir moviéndonos por el mundo como en estos años anteriores.
7: En los años anteriores, en efecto, Shirley, Chandon llegó a la Argentina de la mano del barón Bertrand de la Doucette, si no me equivoco, Diego. ¿Puedes contar un poco cómo fue ese año? que era eh, la zona donde está Shandong y Terazas de Chandon ahora en 59? ¿Y por qué? Vinierdon, vitivinicultores, desde Francia.
6: Sí, hace, en el año 59, justamente llega Chandon desde la Casa Madre en Francia, a la Argentina y puntualmente a Mendoza, y, y específicamente en la localidad de Agrelo, departamento de Luján de Cuyo. De alguna manera, Robert Jean de Beauvais, de la mano también del varón, eh, justamente exploran distintas eh, regiones vitivinícolas en todo el mundo, y es justamente aquí en Mendoza donde encuentran todo lo, lo que realmente necesitaban en términos de calidad de, de suelos, de clima, de particularidades técnicas que, que apuntaban a poder darle continuidad a, a, esta, a este gran business, digamos, de este gran negocio de, de, de espumantes de alta gama, de la champaña. Entonces, exploran, de alguna manera llegan a, a Mendoza después de haber recorrido, como decía, un sinfín de países y de regiones, y aquí encuentran todo lo que necesitaban donde de alguna manera con el pasar del tiempo introducen, una vez que interpretan eh, las características de la zona, introducen variedades como el Chardonnay y el Pinot Noir y el manejo de estas variedades para el destino de espumantes. Así que sin lugar a dudas fue todo un, un camino de la mano de estos pioneros y visionarios eh, para poder introducir el saber hacer de la Champaña en la región de Mendoza.
8: Diego, no sé si vos sabrás, pero en los primeros embarques... Mi empresa obviamente hoy es una pyme, en ese momento ahora son 120 hectáreas, antes cuando la recibía de mi padre eran solo 20, y los primeros chardonnays o el chardonnay que tengo plantado en la Azul, me la trajo Chandon, porque yo como sola no, la, no, no, no podía traer un container. Así que entre Chandon y don Antonio Pulenta, en aquel momento dueño de Peñaflor, en su embarque vinieron mis plantas de
6: Chardonnay. No, no lo sabía. Justamente Chandon, primero que todo, con, con la humildad que lo caracteriza, en base a su gran, amplia experiencia, interpretó todas las variedades que se manejaban acá y toda la viticultura que se hacía acá. Porque no nos olvidemos que en la región de la Champagne, en Francia, es una viticultura diríamos así, bien diferente a la nuestra, la nuestra es de clima extremo, de desierto, donde acá el agua básicamente es un elemento indispensable, si no, exist no existiría la vida, y en la campaña básicamente se tiene otro régimen de pluviometría o de lluvias que permiten justamente la actividad sin ningún tipo de problemas. Acá realmente fue toda una adaptación, pero bueno, una vez que estos pioneros lograron eh, entender cómo funcionaba todo eso, bueno, observaron, digamos, que la necesidad de producir bases para espumantes de esta calidad, bueno, llevaba a traer justamente este material desde Francia, digamos, de Chardonnay Pinot Noir, que como todos sabemos, eh, son las reinas de las burbujas, entonces eh, fue todo, todo un desafío, y como bien decís, Shirley, eh, no solo para Chardonnay sino para todo, de alguna manera, la comunidad de, de productores, de viticultores, acá en Mendoza fue todo una linda historia que, que, que se afirma con el tiempo, pero, pero fue todo un desafío, traer nuevo material, enseñar cómo se manejaba, adaptarlo al clima de cordillera, una, un clima de extremos que Shirley conoce muy bien entonces todo el saber hacer francés con ese tipo de viticultura trasladarlo acá y, y adaptar un chardonnay y pinot noir, que si bien son variedades principalmente de chardonnay bastante plásticas, que se adaptan bien eh, hubo que, que hacer todo un trabajo que llevó mucho tiempo
7: me imagino sí. bien, Diego, porque además, si me permite, Shirley, como para resbalar sobre lo que dice Diego, se trajeron nuevas cepas, nuevas uvas, en el, a raíz de esas exploraciones de, de chondong y de, y de otros pioneros, pero ya había uvas diferentes antes que se siguen manejando. Si no, puedes contar un poco, Shirley, de la historia del vino en la región, que también es, es antigua, y a través de eso cómo se modificó un poco de la vitivinicultura, que se creó como cultura compartida entre esos países.
8: Sí, esto, esto de los 90 trajo no solo la parte varietal, sino también, por ejemplo, en Mendoza toda la viticultura era de pie franco, junto con, con los chardonnay los pinot noir, eh, también llegaron a través de otra bodega, los cots, y aprendimos a manejar pie, según la característica del lugar, o más salino, o, o si necesitábamos exploración radicular, si era más sensible a las heladas o no. Todo eso fue un desarrollo tecnológico que nos llevó varios años con aciertos y errores. Pero la verdad, en Valle de Uruguay se produce uva eh, hace muchísimos años. Mi padre, yo creo que empezó en el 45 con las primeras uvas. Se producía mucho Malbec, soy descendiente de españoles, o sea, mi padre ya no hacía acá, pero mis abuelos y demás eran uno de Andalucía y por parte de mi madre del norte, de Burgos, muy cerca de una gran zona productora. Entonces, en mi familia personalmente eh, se producía Malbec, eh, Pedro Jiménez, habían otras variedades en menor cantidad, pero en esos años el consumo de blancos era altísimo y el de tintos era más bajo. Pueden creer que en la bodega de la familia, que es una bodega de 8 millones de litros, se le sacaba el color al Malbec. Yo creo que muchas de las modificaciones que sufrimos también fue producto de que las bodegas tuvieron que aceptar los cambios en el consumidor. En los 90 el consumidor se pone más exigente, empieza a evaluar la calidad. Creo que las bodegas se dieron cuenta que no, no era solo volumen, pero a su vez hay algo que nos une profundamente a Argentina, que creo hoy el único oferente de bienes a nivel mundial, con Francia, con España y con Italia. Es el consumo. Argentina llegó a tener 80 litros per cápita. Si hablamos, por ejemplo, de nuestro competidor de Sudamérica, Chile nunca superó los 12 litros. Si vamos a Australia, igual se usaban otras bebidas. El único ferente mundial con la cultura del viejo mundo creo que es Argentina. De hecho, mis almuerzos toda la vida desde chiquita eran un poquito de vino y soda.
7: Eso hace bien. Se hace mucho en el sur de Francia también y en España.
9: Por el momento en que tú y yo conocimos por los corazones
3: que se han roto en el camino. Vino por el recuerdo
6: y también vino por el olvido. Rindo porque esta noche un amigo paga el vino. Rindo porque esta noche un amigo
7: paga el vino. ¿Cómo se conformó y cuál fue el rol de algunos inversores franceses o vitivinicultores en esa etapa de el vino argentino en el mundo. No sé si, si yo le tienes relaciones con la comunidad del Valle de Uco al respecto, además de la historia propia de Shondon.
8: Sí, sí, vi llegar, qué sé yo, a Jean Busquet, que venía con un vivero. Las plantas que yo recibí eran de, de Didi y también se instaló en el valle. Tuve la suerte de, de conocer a una persona hermosa que fue Mindel Pond, quien hace salenten y bueno, y este año le estoy produciendo por primera vez unas uvas orgánicas sin certificar, que bueno, ahí estoy, eh, en una lucha también de nuevos cambios de, de, de forma de, de cultivar. O sea, la vida nos va poniendo desafíos permanentes, si bien hago agricultura sustentable hace más de 15 años, ir mutando, este año hice 30 hectáreas de, de orgánico y bueno, para otra compañía francesa, eh, en este caso para Anne Bouquet. Estoy ahí, así que la verdad es que conozco a casi todos. Y a su vez tengo una amiga que no hace esto, pero que es una divina, que es Cathy Richard, son belgas, y eligieron vivir en Valle de Uco. Y yo una vez pregunté, ¿por qué Valle de Uco? Me dijo, acá las cosas son claras. El azul es azul, el verde es verde, el verano es verano y el invierno es invierno.
7: Es muy lindo, muy lindo. Eso es verdad, lo, lo pude probar para, pasando varias veces por ahí. En el caso de, de Chondón, imagino que también hay muchas influencias diversas que conforman la, la cultura de Chondón de hoy.
6: Sí, claramente, sumando al comentario de y que la verdad eh, es un placer escucharte, hay todo, toda una historia ahí muy, muy rica, muy nutritiva, muy, muy linda. Y Chondón, justamente hablábamos ni más ni menos de, del año 59, y yo creo que. Se, se establece acá en la Argentina, pero yo creo que justamente esto de que todo el saber hacer francés, una casa como Moeto, como, como todas las, las mesones en la región de la Champaña, con eso, ese expertise, ese saber hacer de más de 300 años y demás, encontrar en Mendoza ese espacio cómodo, no solo como decía Shirley, a nivel social, cultural, donde hay una permanente apertura y una inclusión, donde no, no hay nada digamos, rígido, también en términos de, de, de entender que acá encontraron esa segunda casa, ese segundo lugar donde podían darle continuidad a su negocio, a su calidad, a su saber hacer, como decíamos, de más de, de 300 años. Y este estilo que se puede producir naturalmente en Mendoza, en Argentina, por un clima precioso, eh, eh, natural, limpio sobre todo, tenemos toda una historia, todo un presente y sobre todo hacia adelante un montón por hacer porque creo que, que es lo que nos caracteriza no solo como, como cultura y sociedad sino también nuestro patrimonio que es esta gran cordillera de los Andes en Mendoza que genera un clima único creo yo en todo el mundo
4: porque la vida es dura, por el fin de la amargura brindo
10: porque me olvido los motivos porque brindo brindo por lo que sé que caiga hoy en el vaso,
2: brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
7: Hay diferentes tamaños de actores, ¿no? La, la finca La Azul es, por así decirlo, una, una bodega familiar de 120 hectáreas, si no me equivoco. ¿Cuáles son las otras bodegas de, de ese tamaño, el Valle de Uco? ¿O te consideras, Choré, como una, una única en el Valle de Uco?
8: No, deben haber otras ya, y hay otras bodegas chiquitas, pero en el caso de la Azul está posicionada en un lugar muy bueno. El crecimiento fue un boca a boca. Pero además me gustaría contar dos historias que son bien bonitas. Chandón nos enseñó a cosechar en la nueva viticultura. O sea, antiguamente eran los camiones y iban igual cantidad de uvas que de hojas. Se cosechaba. ¿Qué hizo Jandón en este cambio hacia la calidad? Empezó a cosechar en cajitas de 20 kilos, que para nosotros era terrible. Pero bueno, ¿qué hizo? Le puso un plus al productor. Se calificaba por, por esa varietal, o sea que si era chardonnay, era solo chardonnay, calidad de cosecha, que es que fuera sin ninguna hoja, y sanidad, eso tenía un plus en plata, no era una cosa así de, de, declarada y que no pasaba nada. Eso nos ayudó a aprender a cosechar de otra manera, que no es fácil en estos tiempos, no es fácil. El tema de personal está bastante difícil, pero son pequeñas acciones que cambian la calidad de los vinos.
6: Sí, en eso sirve, sí, eh, sin para dudas, como decíamos, todo este saber hacer, porque... Eh, digamos, Robert Jan de Beauvais y, y El varón y todos ya sabían muy bien lo que necesitaban cuando llegaron acá, sabían muy bien lo que necesitaban en términos de calidad, en términos de, de esa proyección, como hablábamos, en el mundo de la champaña, de, 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 de esperar pacientemente un, un espumante en su crianza y demás, y cómo se traduce después de su producto final. Eh, por lo tanto, llegaron acá, interpretaron todo el manejo local, introdujeron, como decíamos, en un principio variedades como el pero Pinot Noir, el manejo de ellas, y después, como bien mencionabas, la cosecha manual, donde ampliamente el resultado eh, se, se justificaba porque la calidad que, que recibía era tremenda. Entonces, introducir la cosecha manual, como bien decías, un sistema de evaluación, pero con un compromiso fiel con el productor, no, no buscando una negociación para, para restar eh, de alguna manera beneficios, sino con una, un solo objetivo que era mejorar día a día la calidad años tras año la calidad y educar a, a los viticultores en ese sentido, en ese camino con un absoluto compromiso, como bien decís si cosechamos bien desde un punto de vista sanitario que venga todo eh, íntegro y sin ningún tipo de enfermedades, limpio, sin hojas que sea pura uva y sobre todo esa pureza varietal, para Yandol era traducido en un espumante de calidad por lo tanto se comprometía con el productor a que si cumplía en ese sentido como bien decís Ganábamos todos.
7: Eso se siente cuando uno visita la región, que hay una cultura común que se está formando con eh, sus diferencias. O sea, que las bodegas aprenden las unas de las otras, que el éxito del uno también en cierto sentido es el éxito del otro, porque le, le trae un saber hacer global, pero también una manera de compartir el vino que hace el otro. O sea no se puede tener una región viní vinícola sin conocer lo que hace el otro. Y yo que tuve la suerte de visitar La Azul, Shirley fue la primera en, en decirme, bueno, va a comer a Chandon y a, 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 y a probar todos sus espumantes. Así que, puedo decir a todos los oyentes que, que probé todo lo, lo de, de que hablamos y que me gustó mucho. del primer vino, de las primeras burbujas de, de Chardonnay para empezar, hasta el Malbec duro y también el cable de Franco el Rey de uvas que hacen también en, en la finca la Azul es, es un gran placer visitar toda esa región no solo para probar sino para ver cómo se hace todo durante las vendimias durante el embotellamiento en sus grandes bodegas o sea la Argentina no tiene nada que, que enviar al resto del mundo en términos de vino y bien lo saben los sabios argentinos porque beben tanto vino <risa> así.
8: así es y mira otra historia de las enseñanzas. En el año 98 tuve la posibilidad de hacer mi primer viaje a Europa con una amiga, Chandon, bueno, estaba un, un director que ahora no está, que es Martín, me dice, yo te voy a organizar, vos te vas solo a Langard de Lest para ir a Eperne. Y yo me sentí parte de Chandon, porque en la estación de Eperne me esperaba alguien de Chandon y me mostró toda la cote noir, la cote Blanc. aprendí. Un montón. Era el año 99, no 98. Así que tuve la suerte de hacer una degustación. No sé si se acuerdan, pero en Francia decían los días que quedaban para los 2000. Tuve la suerte de hacer la degustación de espumantes en, en la casa matriz y fue maravilloso. Cuando lo comparás con Finca al Azul, nuestra casa matriz es esa. Nuestra casa matriz es el Valle de Uco. Si bien hay otras fincas en en la zona de flores y demás. Y en nuestra casa matriz se hacen productos exquisitos, exquisitos y, y, y la verdad, muy apreciados. Hay muy buenas ventas, por suerte, nunca nos queda vino. Así que convivimos hermosamente los productores, las bodegas, no es que sean... Ah, que no nos peleamos nunca, tampoco vendamos un nido de rosa, por ahí no quieren pagar menos, nosotros queremos más, y ahí vamos. Pero el mundo eh, de la viticultura es hermoso, y bueno, cuando este programa salga al aire, la azul los espera, cuando quieran. Van a tener una experiencia distinta, una experiencia de alguien nacido y criado en el valle y que ama lo que hace, y en Shandong. No dejen de hacer la degustación, no lo dice el que mande, Yandón, lo dice una productora. La degustación de espumantes con las comidas es la mejor que tiene Mendoza.
6: Te agradezco porque justamente el, el Bistró, nuestro restaurante aquí en, en la bodega, ofrece una experiencia 100% con burbujas, 100% con espumantes. Y justamente la mano de Matías Gil, que es nuestro chef, Acá, que es un, sinceramente un, una estrella Michelin, nos ofrece eso, poder entender que para una entrada podemos, incluso un aperitivo podemos compartir con una copa de chandon y después desarrollar toda la experiencia de la comida de la, o de la cena o de lo que sea con con distintos estilos dentro de nuestros portfolios, pensando por Sandón Extra Brut y algunos tradicionales como nature y finalizar justamente en el momento del postre nuevamente con burbujas de la mano quizás de Sandón de Lys o cualquier otro, o un rosado, ¿por qué no? Aquí en la casa de las burbujas justamente pueden animarse a superar esos límites. Me sumo a la invitación y, y bueno, nada mejor que de la mano de Sandón.
7: Lo confirmo que son dos lugares para visitar o todo el resto del Valle de Uco, el Paso de San Martín, que queda, que queda muy cerca, que es hermoso para, para entender cómo se conformó también la zona. Y para todos, todos los oyentes de, de Collage, bueno, salud, que piensen en el vino de Mendoza, el vino de todos esos productores, de cómo se creó, de cómo vino el vino, en cierto sentido, y de cómo va a seguir produciéndose. Muchas gracias, Shirley, muchas gracias a Finca La Azul, muchas gracias, Diego, chef de Cap de Chandon por compartir este momento con nosotros sobre el radio nacional argentina hasta muy pronto
8: muchas gracias, gracias Remy
6: muchas gracias Remy, muchas gracias a ustedes ¡Salud!
0: La francesa Adrienne es la primera mujer piloto que, en 1921, cruzó la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile, un hito en la historia de la aeronáutica mundial. Ella misma cuenta que la decidió a abrazar la profesión en un tiempo en que las mujeres que piloteaban eran contadas con los dedos de una mano. Yo
5: suis la aviación. Llegué a la aviación en una aviación que me gustaba en primer lugar porque lo primero para mí es la libertad y éramos libres una vez que habíamos despegado no nos importaba mucho lo que pasaba abajo no teníamos contacto con la tierra no había torre de control, no había nada y éramos amos después de Dios de eso se trataba y eso me gustó tal vez si hubiera sido una chica sensata y ordenada, lo que se llamaría una verdadera joven, tal vez no hubiese cruzado los Andes. Jean-Jacques
0: Effos, un especialista francés en aeronáutica, actualmente radicado en nuestro país, inauguró recientemente una muestra fotográfica sobre Adrien Boulin, que se puede visitar al aire libre sobre las rejas de la Embajada de Francia en Buenos Aires. Nos cuenta cuál fue la dimensión de la epopeya de Bolón un siglo atrás.
11: Tengo una larga historia con la aviación. Mi padre y mi tío estaban en la Fuerza Aérea Francesa. Siempre me han gustado los aviones, como a todos los jóvenes, y siempre he querido volar. No pude convertirme en piloto de avión porque desgraciadamente mi vista no me lo permitía. En aquel entonces había criterios que no me permitían ser piloto. Pero en cuanto pude, aprendí a volar y enseguida me interesé por las acrobacias aéreas que practiqué durante varios años. Dejé de hacerlo cuando nacieron mis hijos porque por desgracia varios de mis amigos se estrellaron. En ese momento me dije que era una señal del destino y que tenía que parar. Así que hice un último vuelo y desde entonces no he vuelto a pilotear. Lo extraño, lo extraño mucho. En particular voy al salón aeronáutico de París cada vez que puedo y siempre hay una demostración que intento no perderme. La demostración de grandes acróbatas del aire. En Francia tenemos muy buenas conquistas en acrobacia aérea. Esto no es muy conocido. Pero tanto entre los varones como entre las mujeres, hay muchos campeones del mundo y muchas campeones del mundo.
8: Hay enormemente de campeones del mundo, y de campeones del mundo.
6: Adrienne Bolland
11: eligió un itinerario en el que habían muerto muchos pilotos. Ella no tomó el camino fácil en absoluto. La cordillera de los Andes ya había sido cruzada antes por hombres, 7 u 8, no muchos, menos de 10, pero siempre con aviones mucho más potentes, de 200 caballos de fuerza. El de ella tenía apenas 80 caballos de fuerza. Mientras que los aviones de ellos, de los hombres, podían subir hasta los 6.000 metros, el suyo tenía un techo de 4.000. Es realmente un reto la ruta que eligió, porque es entre valles empinados y le exige cruzar un paso que de hecho está a la máxima altitud que ella podía alcanzar. He investigado mucho desde que estamos en Argentina sobre su hazaña. Y de hecho lo que ella quería hacer era una hazaña en sí misma. No quería repetir lo que ya se había hecho. Y por eso la ruta que eligió nadie la había logrado efectuar. Había habido varias muertes en esa ruta que va por el paso de la cumbre. Y por cierto era interesante y sorprendente porque era la ruta que el general San Martín había tomado para llegar a Chile. Así que era una ruta conocida, pero muy peligrosa, muy peligrosa. Y como quería hacer algo
0: excepcional,
11: enfrentó esta cumbre con mucho éxito.
0: Adrienne Bellon relata a ella misma el desafío que tuvo que afrontar para cruzar los Andes con un avión de baja
5: potencia. Y no debía hacer este viaje en un G3 porque incluso el señor Cotron, para quien yo era piloto, pensaba que era imposible, pero no pude dar marcha atrás. Había dicho que tal vez cruzaría los Andes en la Argentina, pero luego los periódicos dijeron que había venido para cruzar los Andes. Así que pensé en conseguir otro avión, pero no lo conseguí y crucé con el que tenía.
0: Presente en una ceremonia de reconocimiento a Adrián Bolón en el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón, EFOS pasó revista de algunos de los aviones que se exponen en las instalaciones ubicadas en los suburbios del oeste de la capital argentina.
9: La presidenta de la Asociación Mujeres en Aviación, Varina Buziuk. La presidenta del Correo Argentino, Vanessa Pieserovsky.
8: No hay un Codron G3. enfin il en reste un Au Musée de
11: et au Bourget. Aquí no hay ningún Codron G3, queda uno en el Museo del Aire y del Espacio de Le Bourget, cerca de París. Y creo que es el único que queda. La asociación Jean-Baptiste Sally, en el sur de París, ha construido una réplica. Y aquí hay muchos aviones interesantes. Aconsejo a todo el mundo que venga, es realmente un museo precioso. En particular, Está el La T25 de Mermots, que también fue utilizado por Saint-Exupéry, creo, en todo caso, por la aeropostal para las líneas argentinas. De hecho, desde el principio, un vínculo muy fuerte entre Francia y Argentina. Aquí puedes ver un Potés, puedes ver un La puedes ver un Dassault, un Mirage. ¿Y por qué? A decir la verdad no lo sé, pero a principios del siglo XX y hasta la actualidad, hubo una relación aeronáutica muy fuerte entre Francia y Argentina. La aeropostal en Argentina fue a finales de los años 20, 7 u 8 años después de Adrien bolón así que fue muy cercana en el tiempo.
0: Vanina Busniuk y Karen Mendicini, presidenta y vicepresidenta de la Asociación Argentina de Mujeres Pilotos, rescatan la proeza realizada por Adrien Bollon y destacan el creciente lugar que ocupan las mujeres en el mundo de la aeronáutica en el siglo XXI.
7: Estamos con Vanina y Carden de la Asociación de Mujeres Pilotas Argentinas que nos van a contar en la Embajada de Francia sobre el evento Adrien Bollon, la conmemoración el porqué de esa conmemoración y el qué es ser mujer pilota en Argentina, su historia y su
9: quehacer hoy. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por este espacio. Nosotras pertenecemos a la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina. Es una asociación que se conformó con el ánimo de motivar, dar a conocer un montón de actividades que realizan las mujeres dentro del ambiente aeronáutico. No solamente como en nuestro caso hay pilotos, sino que hay... Controladoras de tránsito aéreo, despachantes de aeronave, mecánicas, meteorólogas, controladoras, especialistas en derecho aeronáutico espacial. En fin, la aeronáutica le da muchas posibilidades a las mujeres para que se inserten en distintos ambientes. Lo que ocurre a lo largo de la historia es que hay un montón de espacios que eran y siguen siendo hoy por hoy como dominados en su mayoría por, por hombres. Entonces nosotros tratamos de visibilizar estas actividades para que más mujeres conozcan la actividad y se acerquen, consulten y también puedan entender que existe la posibilidad que siendo mujer pueden ocupar posiciones que capaz en la historia eran denegadas por esto que ocurría, que eran espacios mayoritariamente masculinos. Para nosotros es muy importante conmemorar hazaña de una aviadora como Adrián Bolón, porque marcó también un hito en lo que es la aviación mundial. Pensemos que ella, con tan solo 25 años, cumplió dos récords. Primero, cruzar los Andes, unas montañas muy altas. Sobrevoló desde Mendoza hasta Santiago de Chile en un vuelo recto de cuatro horas. Y también logró sobrevolar el nivel de, de vuelo más alto para ese momento por una mujer. Entonces no es cosa menor poder conmemorar este acontecimiento, que no quede como un recuerdo añejo, sino conservar en nuestra memoria y también transmitir, que no quede en el olvido que hubieron pioneras. Estamos hablando de una aviadora que, como le mencioné, conectó tres países, Argentina, su corazón francés y chile y hoy pensemos también que pasaron 100 años y nos permite seguir conectadas porque logramos esto de una interacción con las mujeres pilotos de la asociación piloto francesa la asociación de mujeres pilotos chilenas y nosotras que somos argentinas y esto ya demuestra que hay una red conectada mundialmente de mujeres trabajando en pos de, de esto, del fomento, el dar a conocer. No queremos dejar en, en el olvido estas hazañas tan importantes.
7: ¿Y cuáles fueron las otras pioneras aviadoras de Argentina? Aparte de Adrienne bolón que como francesa vino a la Argentina a hacer su hazaña, ¿pueden nombrar algunas otras, por la, parte de la historia de las mujeres pilotas de la Argentina?
9: Sí, en Argentina las protagonistas son Carola Lorenzini y Amalia Figueredo, Carola Lencina le decían la paloma gaucha es una mujer que cumplió varios récords a nivel nacional y desgraciadamente tuvo un accidente aéreo y a María Figuereda fue la primera mujer sudamericana en pilotear un avión así que no es menor también la hazaña de estas dos argentinas y también pasa que actualmente un montón de mujeres ...están haciendo historia... ...nosotros tenemos el orgullo de contar... ...que en la comisión directiva de la asociación... ...estaba Jenny Dillon... ...que es la campeona internacional de vuelo por acrobacia... ...en Planeador... ...entonces remontémonos al siglo XX... ...el año 2021... ...que recién hay una primera mujer... ...que hace esa hazaña... ...o podemos mencionar a Sofía Vier... ...que es una piloto de Fuerza Aérea... ...que tan solo con 25 años... ...es la primera mujer piloto de combate, entonces esto también nos da un reflejo de lo que está ocurriendo o lo que vino ocurriendo a lo largo de la historia, que son espacios en los que de manera contemporánea se están ocupando esos espacios. Seguimos siendo la minoría pero entre todas juntas nos estamos visibilizando ante la sociedad para que más personas conozcan.
7: Es impresionante también conocer que el primer cruce de los Andes, imagino, fue el de Adrián Bolón o hubo otros antes.
9: Los primeros cruces los hicieron en el año 1981. Hubieron dos tenientes. Uno es el teniente de la Fuerza Chilena, de apellido Godoy. Y meses después, en el mes de abril de 1918, cruzó el teniente de la Fuerza Aérea, Candelaria. Tres años después cruzó Adrien Bolón, entonces es como que marca un hito en la historia. Si quieren remontar el recuerdo, pensemos también que era cuando se inauguraba todo esto de las travesías aéreas. Salíamos de la Primera Guerra Mundial y era como que todos querían cumplir un récord mundial.
7: ¿En lo personal? ¿Qué tipo de pilotas son o de, o de otras actividades de, de aviación? ¿Son pilotas civiles, eh, de fuerza militar o hacen otras tareas en la aviación?
10: Nosotras somos las dos pilotos privados. En la asociación tenemos la, el agrado de tener de todo tipo de, de chicas que son pilotos, desde um, aeroplicadoras, que no hay mucho en la Argentina, pilotos de avión eh, civil y también de la fuerza aérea que nos acompañan, como Sofía Bier, desde el año pasado. Y tenemos muchas chicas también que son piloto de planeador, así que estamos muy orgullosas de que, de que formen parte de la asociación y que cada vez haya más chicas volando en, en estas diferentes áreas.
7: ¿Y la asociación tiene una base física o tiene un lugar de, de, de entrenamiento, de, de mecánica? Conozco muy poco de la aviación.
9: La asociación es a nivel nacional, es como muy federal. Tiene su sede en la localidad de Radatiri, provincia del Chubut pero todo esto de las redes sociales, eh, la virtualidad, nos permite conectar mujeres de todo el territorio nacional. Entonces hay socias, embajadoras de todas las provincias de la Argentina representando y lo lindo es que eh, nos vemos unidas y que estamos construyendo esta red de mujeres que no solamente es nacional sino que también internacional. Como te mencioné, ahora empezamos a tener relaciones con Chile, con Francia, en los encuentros nacionales de mujeres en aviación argentina que realizamos. Incluso hubo participación internacional de mujeres que vinieron desde España, de Uruguay, de Chile, Perú. Entonces es como que la asociación va creciendo y se genera esto de los intercambios, de las relaciones, de estar todas juntas para empoderar con la unión, la fuerza y la visibilidad de la mujer.
7: Y en los actos con Francia y otros países, ¿cuáles son los, los puntos más importantes de esos encuentros? Se trata de colaborar en acciones transversales o de dar cuenta de lo que pasa en cada país. Si me pueden contar un poco de lo que pasa entre Argentina y Francia a nivel de mujeres pilotas hoy.
9: Estas relaciones las iniciamos hace muy poco. Podemos decir que gracias a la travesía y la hazaña de André Bolón Empezamos a trabajar en conjunto con Francia y con Chile, en principio para conmemorar a la viadora y también para juntar esfuerzos entre los tres países para que más mujeres se acerquen a la actividad. Propusimos trabajar en conjunto con programas de intercambios culturales. Pero bueno, ahora con todo esto de que estamos organizando el centenario, los actos, esto es como el inicio de un trabajo conjunto y compartido que se va a desarrollar a lo largo del tiempo, o sea, de acá al futuro.
7: Yo quería unas anécdotas sobre su trabajo hoy. ¿Cuáles son, como no sé, un tema, un último cruce de los Andes? No sé si se puede cruzar en este momento o algún, algunos vuelos interesantes que querían contar.
10: Nosotras desde la asociación tenemos la idea de poder eh, realizar alguna hazaña de este tipo eh, que vaya desde Ushuaia hasta La Quiaca. Es un proyecto que está bastante nuevo, que tenemos que trabajar, pero nos gustaría hacerlo para poder incentivar a más chicas a, a que se sumen a esta pasión no solo pilotos, sino que también conozcan todas las actividades que hay en el mundo, en el mundo aéreo. El proyecto es eh, poder volar un avión en lo posible convencional, también como hizo André Bolón, que vaya cruzando toda la Argentina.
9: Son aviones eh, biplaza, monomotor. Bueno, y también otro proyecto que tenemos, que es un proyecto bastante ambicioso, es el de poder adquirir una aeronave que sirva de avión escuela para poder hacer de manera nómade Adiestamiento y entrenamiento de mujeres pilotos. De esta manera podemos otorgar un programa de becas justamente para que más mujeres obtengan su licencia, porque somos minoritarias, así que es una forma, forma de estímulo, no solamente propio de la, de la asociación, sino que también se involucran un montón de agentes. Estarían los municipios, los aeroclubes, porque en la Argentina hay muchos aeroclubes, y también se resaltaría la, la figura de la mujer.
7: ¿Qué se debe estudiar hoy para ser piloto o pilota?
9: Hoy te requiere que tengas mayor
10: de 17 años con una autorización de los padres. Te piden que tengas el secundario completo y tener un psicofísico que te habilite a poder volar y con eso ya podrías arrancar el, el curso de, que sería el piloto privado.
7: Tengo un montón de socias pronto, entonces muchas gracias.
10: Gracias a ustedes.
0: La cortina de este programa remite a uno de los grandes clásicos interpretados por Charlotte René, Douce France, Dulce Francia. Para cerrar cada programa de collage ofreceremos una versión distinta de esta canción. Comenzando por la de Marco Parodi y Les Swing Manouche.
4: Je t'ai gardé dans mon cœur. Mon Au village, en clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.